0: Hallo und hier wieder eine kleine Werbeeinblendung in eigener Sache. Wie ihr wisst, haben wir unser Buch Feierabendboss Boss mit Nebeneinkommen zum Uni Money. Wir bieten die Kindle-Version noch bis Ende Oktober, also bis zum kommenden Samstag, den 31. für 2,99 Euro an. Anstatt 5,99 Euro. Das sind wir haben 50% Rabatt. Also, wenn ihr interessiert seid, davon gehe ich einfach mal aus. Ihr könnt das Buch in der Kindle-Version bis Samstag 24 Uhr für 2,99 Euro erstehen.
1: Willkommen bei 9to5
0: Der Titel der heutigen Episode lautet zwei neue Nebeneinkommenideen für eine tretminenfreie Pulloverzeit.
1: Ja, heute möchten wir euch zwei neue Side-Tassel-Ideen vorstellen, mit denen ihr auf den Hund kommt. Oder mit denen ihr nicht auf den Hund kommt, je nachdem. Ich glaube, das ist von Loriot, oder? Dieses auf den Hund. Weiß ich nicht. <lacht> Wie auch immer. Also, wir haben euch vor einiger Zeit schon eine Sidehustle-Idee vorgestellt, nämlich das Dog -Walking. Das war früher so ein amerikanisches Phänomen. Man kennt das so aus Filmen über New York. Und mittlerweile gibt es das aber auch immer mehr in Deutschland. Für mehr zu
0: beobachten, stimmt ja. Mhm.
1: Vorgestellt haben wir euch das in der Episode 51 und auch im Feierabendboss in unserem Buch über Nebeneinkommen.
0: Also wir reden gerade davon. Das ist jetzt zwei Jahre her.
1: Genau. Also, ja, Wir sind bei Episode ja. 150, ne? Ja, richtig. Ja. Wow. Und ihr könnt diese Episode, bei der Episode 51 gibt es auch die Möglichkeit, ein kleines Buch, ein kleines E-Book runterzuladen, kostenlos. Da stellen wir euch ganz kurz elf verschiedene Nebeneinkommen-Ideen vor. Da müsst ihr einfach nur auf die Webseite 9 to gehen zur Episode 51 und da gibt es ja so ein Formular, da kann man das bestellen und runterladen.
0: Richtig, also das heißt, ihr bezahlt mit eurer E-Mail-Adresse.
1: Ja, und jetzt die neue hass idee die wir euch heute vorstellen möchten, die haben wir mal betitelt mit Haarige Angelegenheit. Und da hat der Ruben neulich auf einer Webseite, ich glaube, es war gründerszene.de.
0: Es war gründerszene.de, da habe ich äh, diese Geschichte von zwei Damen, zwei Gründerinnen ähm, gelesen und ich habe sie erstmal nicht glauben wollen, ähm, weil die beiden machen aus äh, wie soll ich sagen, aus äh, Haaren, aus Hundehaaren ähm, machen sie Pullover.
1: Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder ging, Ruben, als ich das, das erste Mal gehört habe, habe ich so einen gewissen Ekel gehabt, weil ich dachte, so an, an nasse Hunde gedacht, vor allen Dingen so im Winter, wenn die irgendwie durch den Flur laufen und man Stunden später noch den den Geruch in der Nase hat. Und dann habe ich gedacht, Ugh. und dann ist mir aber bewusst geworden, dass Kaschmir zum Beispiel ja von Ziegen...
0: Von Ziege, genau. Ziegen, genau, richtig. Ich
1: glaube, das ist dieses, dieses ganz weiche Bauchhaar der Ziegen und ja. riecht ja offensichtlich auch nicht nach Ziege. Also ist wahrscheinlich einfach nur ein kulturelles Vorurteil.
0: Das ist die Erfahrung. A, die Unwissenheit, dass man aus Haaren einen Pullover machen kann. Und B, hat man, also es ist zumindest meine Assoziation, wenn ich Regen in Verbindung mit Hund, ja, ist bei mir gleich Gestank. Ja. Und ja, das ist auch zum Teil auch Unwissenheit. Aber wie du schon sagst, das Beispiel, welches du da gerade gebracht hast, Kaschmir riecht ja auch nicht nach Ziege. Sagt ja schon alles aus.
1: Jetzt haben die, die beiden... Bezahlen also den Leuten, den Hundebesitzern in ihrem Netzwerk pro Kilo Wolle zwischen 20 und 40 Euro. Jetzt haben wir gedacht, naja, das ist ein kleiner Nebenverdienst. Also ist das überhaupt eine Side-Hustle-Idee oder ist das mehr so ein Mikroeinkommen? Diese Mikroeinkommen oder einige Mikroeinkommen haben wir auch schon mal besprochen, und zwar in der Episode 66, wer da nochmal reinhören möchte. Und um den Ganzen mal auf den Grund zu gehen, ob das tatsächlich lukrativ ist haben wir mal ein bisschen gegoogelt und ein paar Daten zusammengetragen, um mal zu schauen, ob das als Geschäftsmodell interessant sein könnte.
0: Genau, das ist ja recherchiert. Das war für mich auch wiederum neu. Also, was man alles nicht aus Google erfahren kann. Ähm, du, oder vielmehr, äh, die Aussage ist, dass ein Hund pro Jahr ungefähr 60 bis 80 Gramm Haare pro Kilogramm Körpergericht, äh, Gewicht, nicht Gericht, Körpergewicht produziert. Das wirst du auf dem ersten, wenn man erstmal denken, ja ja, dann wird es ja nicht so viel sein, aber du wirst erstaunt sein, wie schwer ja. Hunde sein können. Christian hat herausgefunden, dass
1: Bernadina, wie schwer können die werden? Bernadina zwischen 60 und 120 Kilogramm.
0: Mit dem vollen Kanister wahrscheinlich, oder? <lacht> genau.
1: Und dann der andere. Das waren Bernardiner und Berner Sennhund, Waren die beiden Hunde, die auch in diesem Artikel vorkamen, weil die wohl besonders äh, schönes, <lacht> schöne Wolle sozusagen liefern. Deswegen hat, hatte ich die mal nach nachgeschaut, bei denen mal nachgeschaut. Also Bernardiner 60 bis 120 Kilo und Berner Sennhund rund 50 Kilo. Und wenn wir jetzt mal rechnen, 50 nehmen wir den Berner Sennhund jetzt mal, 50 Kilo pro Jahr mal 70 Gramm sind dreieinhalb Kilo im Jahr und wenn wir den Durchschnittswert nehmen zwischen 20 und 40 Euro pro Kilo, hieß es ja in dem Artikel, nehmen wir jetzt mal 30 Euro, dann sind wir bei 105 Euro für den Berner Senhund. Also einfach so als kleines Bonbon dafür, dass man seinen Hund pflegt und die Haare nicht in den Mülleimer schmeißt, sondern einschickt
0: auf die Frage zurückzukommen, ob Mikroeinkommen oder äh, Nebeneinkommen jetzt für einen Hundehalter, der nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr seine, Hunde, äh, seine Hundehaare wegbringt, sind 105 Euro ja äh, Taschengeld und ne? Taschengeld an sich, ja. Aber
1: äh,
0: wie kriegen wir den Bogen hin zu Nebeneinkommen?
1: Genau. Also Bernardiner, der ist ja, wiegt ja anscheinend mehr als doppelt so viel. Da wären wir natürlich schon bei 200 Euro. Das ist natürlich eine Zahl, die schon ein bisschen anders klingt. Aber immer noch eigentlich nur ein Taschengeld, weil so ein, so ein Bernardiner wahrscheinlich auch frisst ohne Ende. <lacht> ne? Aber du könntest natürlich dann Zeithassel draus machen, indem du, wenn du Dog-Walker bist zum Beispiel, diesen Service mit anbietest, also Hundepflege sozusagen mit äh, Benefits. Oder wenn du zu wie heißen die Hunde-Salons? Oh, 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 Hunde-Beauty-Salons, Hunde, Hunde Friseur, Hunde -Friseur. Oder? Wenn du
0: Gut, die werden heute Hunde wahrscheinlich einen ganz anderen Namen tragen, also wie sowas wie ähm, ähm, Dockeys World oder. Aber im Grunde sind das Hundefriseure.
1: Genau, wenn du wenn du zu denen hingehst und denen diesen ja den anbietest sozusagen diese Hundehaare zu entsorgen. Ja, so analog zu den Leuten, die dieses Frittierfett in den Imbissbuden abholen. Ne? Das ist ja auch ein, ein Geschäft. Das ich, ist, ich weiß ja. bis heute nicht, was
0: sie mit dem Hund mit dem Frisier mit dem Frisierfett <lacht> mit, <den lacht> mit nicht Frisierfett, mit dem Fritösenfett, was sie damit machen.
1: Ja, ich glaube, die benutzen das bei. Ich glaube, es gibt Traktoren, die damit äh, betrieben werden, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Und mit Frittenfett, okay, mhm. gut. Ja, ja, auch nachhaltig.
1: Auch nachhaltig, genau. Ja, das wäre jetzt unsere erste neue Side hustle idee zum Thema Hund. Und die zweite, ja, die haben wir uns ein bisschen abgeguckt, müssen wir, müssen wir ehrlicherweise sagen. Und zwar auf dem, erstmalig gehört habe ich, habe ich diese Idee, ähm, auf dem Podcast von Nick Loper, um Side-Hustle Nation. Nation. Ja. ja, genau. Und da gab es ein Interviewgast und die hat ein Unternehmen gestartet, der Titel, der Name ist schon mal, schon mal sehr cool, Poopin Scoopin und äh, ich muss aber leider auch den Slogan äh, vorlesen, weil ich den echt großartig finde. Also der Slogan auf ihrer Webseite lautet, we take care of your number two, of their number two, so you can spend more time with your number one.
0: Also eine Geschäftsidee, die praktisch auf Scheiß fußt.
1: Ja, genau. Aus, Sch aus Scheiße Geld machen. Genau. Und äh, ja, ganz einfach gesagt, dieses Geschäftsmodell ist Hundecode aufsammeln, damit der Be Hundebesitzer oder wer auch immer Verursacher nicht selber machen muss. Also eine klassische Dienstleistung.
0: Aber eher so mehr auf ähm, auf Gärten oder Parkanlagen, also ähm, nicht auf Öffentliche Gebiete oder öffentliche äh, Parkanlagen. Mhm. Überall da, wo Hausbesitzer über riesige Park- und Gartenanlagen verfügen, wo es sich vielleicht auch lohnen würde,
1: genau. so mal mhm.
0: rumzugehen und diese Tretminen zu entfernen. Weil okay. ja, gerade da haben ja die Hunde auslaufen. Das heißt, die brauchen auch nicht so viel Gassi zu gehen mit diesen Hunden, weil die ja größtenteils in äh, ihrer eigenen Parkanlage ähm, ja. Dieses Geschäft
1: machen. Genau, also Willenviertel so wäre wäre das erste, wo man vielleicht dran denkt mit diesen großen Anlagen oder auch bei Unternehmen, die so was weiß ich ein Versicherungskonzern, der der eine Parkanlage hat und sagt ja. aus Imagegründen muss das irgendwie auch gut aussehen.
0: Ich wo sich der Hausmeister auch äh, ziert, das zu machen? Richtig,
1: oder auch der Gärtner sagt, da habe ich das gehört, nicht zu meinen Aufgaben. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, das als Zusatzdienstleistung ja, bei einem, bei einem, wie nennt man die, Landschaftsgärtner, ne?
0: Genau. Bei einem Landschaftsgärtner. Oder Garten, Landschaftsgestalter
1: anzubieten. Und ja, um, wir wissen nicht, ob, diese, ob das eine amerikanische Idee ist, die in Amerika funktioniert und die hier nicht funktionieren würde. Und wie immer, wenn man nicht weiß, man weiß es ja eigentlich nie, ob eine Idee funktioniert, müsste man es ausprobieren und Marktforschung machen. Aber am besten Marktforschung in dem Sinne, dass man direkt äh, Nägel mit Köpfen macht. Also indem man, was weiß ich, Flyer verteilt in den Villenvierteln und diese Dienstleistung einfach anbietet. Und wenn dann Anrufe kommen, ja, dann ist man halt, dann hat mhm. man halt ein Zeithasse. Äh, also die, das Startkapital, das hier nötig wäre, ist, ist minimal. Vor
0: allen Dingen, wenn man dann über diese Multiplikatoren geht, also Multiplikatoren entweder über Hundesalons oder auch äh, diese Dogwalker anzusprechen, die man jetzt neuerdings immer öfter ähm, in den Städten sieht.
1: Genau. Ja, das wäre also als Marketing-Sicht, das wären so die ersten Schritte, entweder Netzwerken also oder Kooperationen anstreben mit Landschaftsgärtnern, mit Hundesalons, mit Dogwalkern oder eben Eigeninitiativ-Flyer verteilen, und ganz konkret die, man das ist natürlich clever, wir hatten mal hier, hatten wir mal einen, der ist rumgegangen im, im Viertel und überall dort, wo Graffiti an, an den Häusern war, hat er eine Wurfsendung gemacht und ich habe den zufällig, im, als ich im Garten saß, getroffen und ich fand das sehr interessant und das war seine Marketingstrategie, durch die Viertel zu gehen und da, wo er sozusagen Graffiti gesehen hat, hat er angeboten, wir entfernen das professionell. Okay. Und das könnte man natürlich hier auch machen. Man geht einfach mal durch so ein Willenviertel und <lacht> mit geschultem Auge sieht man die die Tretminen. Die Pain Points. Genau. Und und hat dann ja sofort Bedarf identifiziert mhm. und, und kann könnte da den, den Service anbieten.
0: In dem Zusammenhang fällt mir auch gerade ein, wir hatten ähm, in der Episode 51, als wir diese Idee vorgestellt hatten mit Dog Walking, hatten wir ja auch angeregt zu überlegen, sich eine Google My Business Seite zu, ähm, zu erstellen und dort die Dienstleistung anzubieten. Ähm, das könnte man auch kombinieren mit äh, den jetzt hier vorgestellten Ideen, dass man praktisch ähm, ja, so eine Google My Business Seite erstellt über die man dann diese Dienstleistungen anbietet.
1: Also alles so äh, Services rund um den Hund. Äh, und, und genau, man könnte theoretisch alle drei Dienstleistungen, die wir Ideen, richtig, die wir richtig. heute vorgestellt haben, da ja, ja. als Produktpalette sozusagen einbinden. Ja, eine gute Idee. Richtig,
0: mit, der, mit äh, dem Vorteil, dass wenn jemand wirklich äh, einen Hundedienstleister in seiner Nähe sucht, ähm, die Wahrscheinlichkeit, auf die Google-My-Business-Seite zu kommen, sehr hoch ist als... Äh, Vielleicht eine eigene Webseite zu kreieren.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese beiden Dienstleistungen, also neben dem Dogwalking, dass die tatsächlich, oder vor allen Dingen dieses Pupin-Scoopin, dass ja. das so eine Dienstleistung ist, wo ein unbewusster Bedarf da ist. Was ich sagen will, ist, dass wenn die Leute das sehen und lesen, ja. vielleicht ihnen erstmal klar wird, dass das eigentlich eine coole Sache ist, weil sie es dann nicht selber ja. machen müssen.
0: Genau, und es gibt Menschen, die das machen.
1: Genau, und es gibt Menschen, die das machen. Also das wäre, denke ich, tatsächlich ein Versuch wert. Ob es funktioniert, das weiß nur der Markt.
0: Genau, der Markt oder du, der da gerade zuhört und jetzt gerade in dem Moment eine Idee entwickelt, vielleicht weißt du uns dann Erfolgsgeschichten zu erzählen in vielleicht drei, vier, fünf Monaten. Du bist gerne herzlich eingeladen, diese Idee oder dein Nebeneinkommen hier im Podcast vorzustellen.
1: Ja, das war's für heute. Alles Ideen rund um den Hund. Wir danken euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Ja, ich muss mit dem Hund raus. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war 9to5,
0: der Podcast von Christian
1: und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Show Notes auf 925.de